1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual cuando escuches este podcast dedicado a la arquitectura pasiva, construcción pasiva y eficiente. Pues estamos acabando ya las vacaciones y tomando energías para retomar este nuevo curso pasivo y lo de curso no va, no va mal desencaminado porque vamos a iniciar ya por fin uno de los proyectos más chulos... ...en los que he estado poniendo... ...todas mis fuerzas y todas mis ilusiones... ...durante este último... ...periodo de tiempo... ...que es el, el plan de formación... ...el plan de formación... ...en arquitectura pasiva... ...en construcción pasiva... ...del cual os daremos novedades... ...puntualmente en nuestra página web... ...inais.es... ...y os iremos contando poquito a poco cosas... ...en este podcast, ¿vale? Pero bueno, como os decía... Ahí va un pequeño avance eh, uh, Volvemos Volvemos con los capítulos de la Ola Pasi Y hoy me hacía mucha ilusión Estoy grabando un viernes por la tarde Y no quería dejar acabar la semana Porque como os decía Acabamos nuestras vacaciones El lunes me reincorporo a la marcha habitual Y me hacía mucha ilusión retomar estos pequeños capítulos en los que respondemos cuestiones a nuestros oyentes amigos simpatizantes clientes enemigos bueno <risa> vale en este caso tenemos las, las preguntas que le son saqué a un, a un posible compañero de camino Jorge las cuales os voy a poner a poquito a poco en, durante el transcurso de este podcast y voy a intercalarla pues, con las respuestas que yo humildemente pueda aportar a sus cuestiones, ¿vale? Como siempre todo el material sustancia de este podcast queda a vuestra disposición para emitir vuestros comentarios preguntas eh, comentarios que estáis de acuerdo que no estáis de acuerdo, que, ¿vale? para crear debate, que siempre me gusta hacerlo así, y nada más pasamos ahora a escuchar sus preguntas y a ver si soy capaz de contestarlas de una forma que todos podáis entender, ¿de acuerdo?
0: Venga, vamos a ir Hola, Javier. En primer lugar, quería felicitarte por el podcast, porque me parece que es un material muy didáctico para aquellos que nos estamos empezando a introducir en el mundo del Passive House. Y bueno, lo que yo quería preguntarte en primer lugar es respecto a las máquinas de, de ventilación con recuperación de calor, eh, ¿qué tratamiento dan a la humedad del, del aire del interior de la vivienda? Es decir, también... ¿Se encargan de compensar la, el exceso de humedad que pueda haber o, o no? Gracias.
1: Pues bien, Jorge, verás, eh, a día de hoy... Según tengo entendido, ya tenemos tecnologías disponibles para resolver esta cuestión que me planteas, ¿vale? Efectivamente, el tema de la humedad es una cosa que nos ha preocupado mucho a los que vivimos en el litoral del Mediterráneo porque nos hemos dado cuenta, tras mucho tiempo de experiencia real y de haberlo comprobado haciendo muchos informes, en mi caso, de patologías y tal, que es una de las causas que más problemas nos puede acarrear en la construcción. ¿Vale? Ese exceso de humedad nos hace fácilmente caer en, en problemas de condensaciones a poco que baja la temperatura tanto en verano como en invierno, ¿vale? Ese diagrama ciclométrico que siempre tenemos encima de la mesa y que tenemos que estar uh, continuamente barajando para saber en qué situación estamos y a qué punto del riesgo de la condensación, ¿de acuerdo? Muy bien, eh, como, como a ti, a mí me preocupó mucho este tema desde el principio e uh, intenté uh, apostar por la ventilación mecánica controlada como solución para, eh, vamos a decir, regular o controlar la humedad relativa que tenemos en nuestros ambientes interiores, ¿de acuerdo? En los ambientes que tenemos en nuestras estancias. Eh, um, a día de hoy, según tengo conocimiento, y no es el motivo de este capítulo de podcast hacer ningún tipo de propaganda, pero sí tenemos eh, varias tecnologías de varios fabricantes con la capacidad de, de una forma entálpica, regular la humedad relativa a través de esos equipos de ventilación, ¿de acuerdo? Hay fabricantes que lo tienen como una opción y hay fabricantes que lo llevan de serie. Por lo tanto, la, los equipos de ventilación actualmente sí que pueden ser capaces de regular esa humedad relativa. Aun, aunque, eh, según mi parecer... ...tienen alguna pérdida de rendimiento en la recuperación de calor, ¿de acuerdo? Según las últimas noticias que tengo, esa tecnología está disponible... ...pero funciona a costa un poquito de perder ese rendimiento puntual en, uh, en recuperación de calor. La cual cosa tampoco es demasiado grave en la latitud en la que nos encontramos. Como te comento, no habría ningún problema... En solucionar esta cuestión de la humedad relativa empleando los equipos adecuados. Aunque, aunque suele estar esto un poquito a costa del rendimiento puntual, y si no los entendidos que me corrijan, al rendimiento nominal de esa recuperación de calor, ¿de acuerdo? Aunque es prácticamente factible. No sé si además esto quizá venga condicionado por las tecnologías que conozco, pero esto conlleve un, un aumento de, del mantenimiento de los equipos, ¿de acuerdo? Son equipos un poquito más complejos y, por lo tanto, lógicamente requerirán de un mayor mantenimiento, una periodicidad un poquito más acusada que el de los equipos que únicamente tienen un intercambio de placas, vamos a decir, como puro, ¿de acuerdo? Muy bien, por eso es lo que te puedo contestar de particular. También me
0: gustaría preguntarte qué ocurriría en el supuesto de que la máquina de ventilación fallara en una passive house, es decir, en una vivienda en la que se producen menos de 0,6 renovaciones de aire por hora. Si esto ocurriera, por ejemplo, por la noche a causa de un corte de luz o, o, o un fallo en la máquina o una avería, eh, ¿qué ocurriría con el aire de la vivienda? ¿Seguiría siendo saludable? ¿Supondría un riesgo para la salud de los habitantes?
1: Ah, pues tiene mucha lógica esa pregunta que haces, ¿de acuerdo? Pero ante esto quiero quiero plantearos un escenario acorde a la realidad, ¿de acuerdo? El que empleemos en la arquitectura pasiva eh, sistemas de ventilación y el que apostemos por una estanqueidad al aire, a las infiltraciones de aire no deseadas, mmm, bastante bien resuelta o lo más perfecto posible, no quiere decir que vivamos dentro de un submarino. Vale, Vamos a ver, esta casa debe ser permeable. Yo siempre digo algo parecido a que las casas eran estancas, pero son transpirables. de acuerdo? Por lo tanto, en condiciones normales, con un uso de vivienda normal, un fallo puntual del de equipo de ventilación pues ocurriría un poquito como con los fallos de cualquier otro tipo de, 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 de instalación o de, o de electrodomástico que tengamos en casa. Lo notaremos. De hecho, os voy a contar. A mí me pasó el caso en el aula pasiva, como he comentado varias veces. Tenemos un sistema de ventilación y esta aula pasiva está dentro de, de un almacén, un almacén en el que circulan carretillas. Carretillas elevadoras que funcionan con gasoil, ¿vale? Entonces, lo que echan por el tubo de escape no es H2O, ¿vale? <ríe> Suele ser algo algo así como carbonilla y contaminante. Además, era una época en la que no teníamos la, la toma de ventilación de la, de la... No me preguntéis por qué, ¿vale? Porque me duele reconocerlo, pero no la teníamos en el exterior directo. Y nuestra máquina tomaba aire del interior de la nave industrial. Entonces llegué a detectar cómo teníamos cierto nivel de polución dentro de la, de la ola pasiva... Y automáticamente pues desconecté el equipo y hasta que pudimos subsanar este tema, esta captación sobre todo del aire limpio desde el exterior. Pues bien, eh, durante esas jornadas de trabajo, porque yo de hecho trabajo allí casi todos los días, pues estuvimos conviviendo con, con el aire natural como pues abriendo los huecos de ventilación. Sin problema, ¿de acuerdo? Eh, eh, Como se plantearía, a ver, si lo detectamos durante una jornada diaria, no nos queda otra que hasta que subsanemos el, el percance por estar abriendo huecos y, y ya está, y trabajando con unas condiciones de temperatura, pues a que nos encontremos en el exterior, unas condiciones hidrotérmicas, pues mejores o peores. Ojalá nos pase esto en una época del año con el clima más benigno, pero si nos pasa en pleno invierno y con un salto de temperatura muy, muy acusado, pues, pues tendremos que operar con, de la misma forma que si nos pasara, pues no sé, se si nos estropeará la calefacción uno de esos días de de más crudo invierno, ¿de acuerdo? todo esto se puede reparar, pero os digo que, que los equipos de ventilación eh, son tan sencillos que es casi imposible que se estropeen. Y si tenemos un fallo, un corte de, 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 de suministro eléctrico sí, ¿qué podría pasar? Pues simplemente nos tocará abrir las ventanas pero, oye, que, que no sé, con la cantidad de metros cúbicos que tengamos dentro de la vivienda pues no, no va a haber mayor problema durante un tiempo más o menos relativo que, que tengamos este percance. ¿eh? No sé si me explico. Pasa lo mismo, en definitiva, que cuando falla cualquier tipo de electrodoméstico, pues que usamos diariamente. Pues que Hay que repararlo y durante ese tiempo nos tenemos que apañar con lo que tenemos. Entonces, buscaremos Buscaremos estrategias de ventilación pues, más, más de tipo convencional, como abriendo y cerrando ventanas durante un tiempo no demasiado prolongado para que no se enfríe nuestra vivienda y punto. ¿vale? Y pensemos que eso es un, una cosa temporal hasta que se subsane. He vuelto a escuchar tu pregunta, Jorge, y creo me había dejado en el tintero una cuestión. Comentas que hay menos de 0,6 renovaciones hora. No, 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 eso no es así, ¿vale? Passy House establece un caudal mínimo de ventilación de 30 litros por persona, una cosa así, ¿vale? Y ahora, eh, eh, Eso no equivale a 0,6 renovaciones. 0,6 es el nivel de estanqueidad al que se somete una casa... Con un ensayo determinado, el ensayo del Blower door en el cual con una diferencia de 50 pascales, ¿vale? se establece como ese valor de renovación máxima para darnos o ponernos un listón en una alta estanqueidad. Lo que hacemos es someter a la vivienda un esfuerzo más que considerable ¿vale? para poder localizar aquellas infiltraciones no deseadas. Bueno, no supone que tenemos una, reno, una renovación de 0,6 renovaciones hora, ¿de acuerdo? Como os he dicho, Passive House contempla un caudal mínimo de ventilación que está reconocido dentro de los mínimos que, que plantea la OMS y a su vez la normativa española pues nos recomienda unos caudales mínimos también, ¿vale? Pero ojo, que creo que por ahí había un pequeño despiste y por eso me ha... Creo necesario puntualizarlo, ¿de acuerdo? Cero 06 evalúa el nivel de estanqueidad de la vivienda. No equivale al número de renovaciones hora de ventilación de la vivienda.
0: En una vivienda Passive House de dos plantas con una máquina de ventilación mecánica, ¿cuántas bocas de aire serían necesarias? ¿Una por planta, una por estancia, una a cada X metros cuadrados? Muchas gracias.
1: Ok, Jorge, verás, en cuanto al número de, de bocas de ventilación, dependerá del diseño de la instalación que hagamos en cada caso, ¿de acuerdo? Pero por lo general solemos tener pues unas, una boca de entrada en las zonas, en las zonas secas, ¿vale? Recuperando ese ese aire viciado por las zonas húmedas. Prácticamente el esquema que tenemos en mente después de, de plantear el tema de la salubridad y que arrastramos desde la normativa española, ¿de acuerdo? Con el, la ventilación mecánica controlada hacemos lo mismo, se hace un diseño para que entre en equilibrio y se disponen tantas bocas de insulfado como se necesiten y tantas bocas de estación como se necesiten. Aunque suele coincidir que disponemos las bocas de insulfado en las zonas secas, ¿vale? Y las de, las de, extracción en las zonas húmedas, de acuerdo, o bueno, o según el diseño del, de la empresa o del técnico que realice el mismo, ¿Mm? más o menos viene a ser eso. No, no son, por mi experiencia, no son suficientes una única boca por planta, ¿vale? suelen ser bastantes con un tendido de, de ventilación. Eso sí, si trabajamos con una ventilación, vamos a decir del tipo eh, general vale eh, Ya os comentaba en un programa que se está trabajando en varios sistemas de ventilación. Uno, vamos a decir, en general o global, no sé qué, qué apelativo darle, los fabricantes me lo sabrán decir. Y hay otros fabricantes que trabajan con ventilaciones puntuales, vale por estancias. Todo eso se está contemplando ya en pasivos. Eh, a título de ejemplos puedo comentar cómo uh, lo que se pretende es, es ventilar en aquellas zonas en las que sea eh, necesaria la ventilación en ciertos momentos puntuales y llegar a un mayor ahorro energético no teniendo que poner en marcha toda una instalación genérica en todo el edificio o en toda la vivienda. No sé si me explico, ¿vale? Ya lo trataremos en un próximo capítulo del podcast, que creo que es un, una
0: cuestión bastante interesante. ¿Qué opinas de alimentar la máquina de ventilación con aire proveniente de un pozo canadiense? ¿Crees que podría ayudar a incrementar el confort térmico, por ejemplo, en los meses de verano?
1: Pues verás, Jorge, en cuanto al pozo canadiense ha sido una cosa que debido a la solicitud de, de algunos de nuestros clientes la he estado estudiando durante estos meses eh, hacia atrás. Es una instalación que promete mucho y que efectivamente los usuarios que disponen de ella hablen, hablan bastante bien. vale. Pero a mí como técnico me, me plantea varias dudas en cuanto al cálculo. De acuerdo, cuanto al cálculo y justificación de sus posibilidades o de sus capacidades, verás, dependemos de una instalación que va subterránea, como bien sabrán nuestros oyentes, una instalación de un tubo que va circulando a una cierta, una cierta profundidad del subsuelo y que lo que trata es de captar o ceder calor a ese subsuelo. ¿De acuerdo? A través de ese tubo. Por lo tanto, entran ahí en valor o entran en juego muchas variables que muchas veces son hartamente complejas de calcular. ¿De dependemos del coeficiente de conductividad del terreno, dependemos de, de las temperaturas de, de uso, de las temperaturas objeto. De... Entonces, llegar a efectuar un cálculo eh, lo más ajustado posible para obtener el rendimiento real de ese tipo de instalaciones es hartamente complejo. Y muy caro, muy caro, porque analizar la, la conductividad térmica de un terreno no está al alcance de muchos de muchos departamentos técnicos, geólogos y demás, y puede ser puede ser bastante costoso. Los que entienden la materia, sobre todo en este, en este capítulo de la geología, me comentan que este tipo de estudios se suelen hacer en instalaciones de, de gran volumen, por ejemplo, un hotel o cosas así en las que se quiera apostar por esa tecnología pasiva, como no, ¿vale? Y que, aún así, con todo lo que os he comentado, es muy, muy interesante. Pero bueno, cuando ya evaluamos costes, evaluamos eso justificación, la verdad es que dependemos de, del caso en particular que estemos trabajando. Pero en mi opinión, y así en síntesis, me parece una tecnología más que interesante. Y nada más, chicos. Concluimos aquí este mini capítulo gracias a las cuestiones que nos plantea el amigo Jorge. Y uh, solo me queda que despedirme hasta el próximo anunciando que esta vez sí, <risa> esta vez sí, y me río porque a los podcasters aficionados nos cuesta bastante y sobre todo los que intentamos compatibilizar familia con este, este casi hobby, ¿vale? con nuestro trabajo y nuestra dedicación especializada, pues nos cuesta bastante mantener una regularidad, pero me he prometido a mí y a mi equipo eh, ...iniciarla con el nuevo curso... ...dicha regularidad... ...y poder dotar de contenidos... ...que espero os ayuden a todos... ...en este fascinante mundo... ...de la arquitectura pasiva... para ¿Vale? seguir abordando temas... ...como el del último capítulo... ...en el que hablamos del coste... ...de las casas pasivas... ...quiero dar un poquito de luz... ...a cuál es la realidad del día a día... ...de este tipo de obras... ...ya no hablo tanto de proyectos... ...ni de diseños, sino de obras... ...cuánto valen las casas... ...y poder ir contando... ...poquito a poco un poco más de esto de nuestros cursos que queremos dar un poquito más de estas acciones que queremos entender de en de estas ideas tan chulas que llevamos en mente mi lo que me lo denomine así para poder poner a vuestro alcance la arquitectura pasiva porque me conocéis y sabéis que a mí me gusta hacer las cosas fáciles sencillas y la arquitectura pasiva también se merece ser práctica sencilla y económica no os digo más muchísimas gracias por la atención y nos escuchamos muy pronto un abrazo.